0: E aí, gente, tudo bom? É, vamos conversar um pouquinho hoje sobre hum, o preço que a gente está disposto a pagar por aquilo que. por aquele nosso desejo, por aquilo que a gente quer, certo? Então, nosso desejo é alguma coisa que a gente quer viver, que a gente quer experienciar, que, sei lá, que a gente acha que é bom e a gente quer, né? Tem lá a nossa ideiazinha de bom tem a nossa ideia de prazer ligada àquilo, tem lá o nosso desejo, e a gente quer uma determinada coisa, certo? Tá. Um, todo desejo, ele serve como uma, uma mola, uma mola não, como, sei lá, como o quê, como alguma coisa atrás de você que te empurra, uma força. Então, o desejo, ele funciona ali como uma força que te empurra, para que você faça ali um determinado movimento, para que você conquiste aquela coisa ali que você quer, certo? Então, eu tenho lá o desejo, esse desejo, que é isso aqui, de obter isso aqui, o desejo de chegar aqui, funciona como uma força atrás de, das minhas costas, vamos dizer assim, que me leva a fazer um determinado movimento para chegar ali, ou o desejo coloca uma força sobre as minhas costas, eu não faço nenhum movimento para chegar onde eu quero e me sinto de uma determinada forma aqui. Geralmente, de uma forma negativa. E quando eu faço um movimento e não chego aqui, eu também me sinto de uma forma negativa. Eu só consigo me sentir bem quando eu recebo esse impulso do desejo e alcanço aquilo ali que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. tá Então, vamos observar dois pontos aqui, que a gente vai conversar daqui a pouco a respeito desse preço que a gente precisa pagar para que tudo isso aconteça. Primeira coisa, primeiro preço, vai, que a gente precisa pagar para que essa dinâmica comece. Eu preciso pagar o preço de que não há uma certeza absoluta, que eu fazendo um movimento por causa dessa força que está rolando atrás de mim, eu vou conseguir o que eu quero. Então, primeiro preço que eu preciso pagar é o preço da incerteza. Eu não sei se vai dar certo isso aqui não. Eu posso trabalhar com todas as variáveis possíveis, conhecida para que eu faça esse movimento da melhor maneira possível. Então, eu boto todas as variáveis que eu conheço, que tá no meu alcance. Eu... Busco todo o conhecimento possível para que eu faça esse movimento de uma determinada forma é, mais coerente, sei lá, mais, né, da melhor maneira possível. E mesmo assim, eu não tenho uma certeza absoluta que eu vou chegar nisso desse jeito aqui, do tal do sucesso, do jeito que eu quero. Não tenho. Então, a primeira incerteza que eu tenho que ter... É, o, primeiro, o primeiro ponto, que é o primeiro preço que eu tenho que pagar pelo desejo que eu tenho. É a incerteza que vai acontecer daquela forma, certo? Da forma que eu entendo que tem que ser, tá? Então, primeira coisa, incerteza. Eu vou ter 50% de chance de conseguir e 50% de chance de não conseguir. Beleza, primeiro ponto que eu tenho que estar disposto a lidar. As regras do jogo para eu obter o meu desejo. Segundo ponto. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, lembra? A ideia não é a verdade absoluta, é a minha ideia sobre a coisa. Eu tenho uma ideia que, se eu obtiver esse desejo, que é essa coisa, se eu conseguir isso que eu quero, eu vou me sentir de uma determinada forma. Eu vou me sentir assim. O segundo preço que eu preciso pagar por esse desejo é que eu não tenho certeza, é outra incerteza. É uma incerteza, porque nada me garante, nada me garante que ao chegar aqui eu vou sentir aquilo ali que eu acho, que eu tenho uma ideia que eu vou sentir. Então, o segundo preço que eu tenho que pagar pelo meu desejo é o, a segunda incerteza. Existe 50% de chance de eu me sentir assim, obtendo isso que eu quero, e tem 50% de chance de eu não me sentir assim, obtendo o que eu quero. Muito bem. Para eu poder pagar o preço desse primeiro ponto, desse segundo ponto, eu preciso estar disposto, consciente a lidar com o quê? Se não acontecer, eu já sei o que, que eu vou sentir. Eu vou sentir frustração. Eu vou me sentir frustrado. No primeiro ponto, caramba, fiz tudo, fiz tanto, me movimentei tal, e tal, fiz tudo aquela coisa e não consegui chegar lá. Ou, tenho desejo, não faço nenhum movimento e fico assim, nossa, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer para obter aquilo. Nossa, eu não sei, que eu não consigo, eu não sei, fica nesse não consigo, não sei. E também se sente frustrado, porque também a coisa não acontece. Muito bem, segundo ponto, segunda incerteza, conseguir, conseguir a coisa. Eu consegui aquela coisa e eu fiz tudo isso, porque eu achei que quando eu conseguisse, eu ia me sentir de tal forma. Aí eu consigo aquilo, eu caso, e eu vejo que não é nada daquilo que eu esperava. Aí o que que acontece? Frustração de novo. Então, eu preciso lidar já de cara com esses dois preços que eu tenho que pagar pelo tal do desejo. Certo? Beleza. Isso aqui, tô falando num grau, vamos dizer assim, mais profundo de entendimento do que seria o desejo, aquilo que a gente quer obter. Tá. Agora vamos falar é, mais de uma forma mais superficial, vamos dizer assim, tá? Então eu quero, é, vou falar de mim, tá? Vou falar do meu exemplo. Então eu era uma terapeuta que fazia atendimentos individuais e eu queria me tornar uma terapeuta com um curso online. E eu queria me tornar uma terapeuta, eu queria me tornar uma professora ensinando o meu método. Eu queria isso, beleza. Então isso aqui. Era o meu desejo, tá? Era o meu desejo. Tinha um movimento que eu precisava fazer para que isso acontecesse. Então, eu tenho o desejo, essa força aqui nas minhas costas. Tem um movimento que eu preciso fazer para que tudo isso aconteça. Eu, ser humano, identifico sempre... Eu, ser humano, identifico sempre esse movimento como uma ação. Então, eu acho que eu tenho que fazer alguma ação, agir, fazer alguma coisa sobre isso... E, depois dessa ação, eu vou ter, ou não vou ter, aquele resultado. Muito bem. Quais aspectos a gente pode levantar já de cara aqui, olhando essa dinâmica? Eu estou falando por mim. Primeira coisa, quando eu obtive esse desejo, esse desejo, ele se tornou uma intenção, certo? Então, eu tenho a intenção de é, me tornar isso aqui. Eu quero me tornar isso aqui. Aí eu acho que eu tenho que fazer uma ação. Pô, o que, que eu tenho que fazer para que isso comece a acontecer? No meu caso, Paula, no meu caso, eu precisava de uma pessoa que entendesse de marketing digital. Eu tinha mais ou menos a minha metodologia, meio bagunçada na minha cabeça, mas eu tinha. Eu precisava de alguém disposto a fazer essa outra parte. Das duas, uma. Ou eu ia começar a estudar a questão do marketing digital para eu mesma aplicar, como eu não gosto nem de ligar o um computador, eu falei, bom... Preciso de alguém que faça isso por mim, preciso de um sócio, de uma sócia. Legal, então dentro dessa minha intenção, eu já descartei a possibilidade de eu aprender o marketing digital e já coloquei uma possibilidade, eu preciso de uma sócia. Tá, então dentro do campo do agir, eu preciso de uma sócia. O que que representava para mim, Paula, ter uma sócia? De cara, desconforto. Por que que representava desconforto? Porque aqui estava delicioso. Eu faço do meu jeito, a hora que eu quero, como eu quero. Se eu não quero, eu não faço. Eu não devo satisfação a ninguém, a não ser o meu cliente. E como tá ok eu melhorar o meu método sempre, o meu trabalho sempre o meu cliente, beleza. Mas eu não tinha uma parceira ou um parceiro. Eu não tinha alguém do meu lado. Eu não tinha alguém que iria depender do resultado desse negócio também. E aí uma sociedade implica que uma outra pessoa também vai depender do resultado desse negócio. E isso já me trazia desconforto, certo? Aqui já é um ponto que eu levantei a minha orelha. Eu falei, opa, vai ter uma outra pessoa que vai depender do resultado do meu negócio. Isso me traz desconforto. Eu preciso olhar para isso. Por que, que eu tenho desconforto em pensar numa sócia? Paula, mas assim, eu pensei, ah, não tem nada de desconforto não. Numa, li, numa leitura rasa, assim, tipo, só bater no olho, a gente não vê mesmo. Mas quando a gente para pensa, sente, começa a falar o que quer dizer ter um sócio, o que que isso significa pra mim, não é uma verdade absoluta, tem gente que acha que ter um sócio é a coisa mais incrível do mundo, tem gente que acha que ter um sócio é um perigo de ser roubado, nada disso passava pela minha cabeça, não passava medo de ser roubada, não passava medo da pessoa querer aproveitar de mim, não passava nada disso me dava o desconforto ligado à ideia de que até agora eu fazia do meu jeito, era que eu queria, se eu não queria eu não fizesse tal. só eu dependo disso agora tem mais uma pessoa que vai depender do resultado do meu negócio ser positivo pra estar tá bem falei, puta, isso pra mim já gerava um peso, tipo assim eu tenho que ser um sucesso porque agora não sou mais eu, sou eu mais uma pessoa, falei, ah meu Deus vou ter que lidar com isso, então eu observei lá um ponto de desconforto perceba que no meu caso e que pode ser o seu eu não, não era uma ação, assim, não era uma coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que me abrir para começar a olhar uma, um, uma possível sociedade. Aí, fiz o movimento que tinha que fazer. Conversei com uma pessoa, fiz um teste, contratei uma pessoa aqui para ver se dava certo, não deu muito certo. Aí, comecei a falar com um, falar com outro, apareceu um, apareceu outro. De repente, né? De repente, aparece a Ina. Faz uma sessão comigo e eu leio lá na... na negócio dela marketing especialista em marketing digital, que eu falei, que legal vou conversar com ela, Fala se ela não tem interesse de fazer isso, no fim da sessão ela vira pra mim e fala, então, eu queria falar com você, um negócio de trabalho, então eu falei porra, eu acho que rolou uma sincronicidade eu falei, legal legal, beleza então, no momento em que eu tratei aquele meu desconforto ali, que eu falei, olha eu estou disposta a pagar o preço de ter uma sócia ou seja, eu vou colocar esse meu desconforto de ter uma sócia aqui e o meu desejo aqui. Tudo que eu tiver que lidar por ter uma sócia, eu estou disposta a lidar. Por causa desse objetivo. Se vai valer a pena ou não vai, eu não sei. Mas eu estou disposta a pagar o preço. Ou seja, eu estou disposta a trabalhar na incerteza. Não tenho certeza. Estou disposta. Beleza, estou disposta. Ok. Aí nisso, inaparece. Inapareceu. Começamos a trabalhar juntas. A partir disso, a gente começa a criar toda uma dinâmica para que isso aqui vire um curso, para que isso aqui vire um método funcional. Tá bom. Aí, para botar o curso para funcionar, com o que, que eu tive que lidar? Medo. Medo, sei lá, de dar errado. né? De não estar tá fazendo do jeito certo, do, da melhor forma possível. É, desconforto de ter que falar as coisas de uma determinada forma, ou seja, regra, tinha uma regra, isso não é uma verdade absoluta, é como eu sentia. Então, eu sentia que tinha uma regra, nossa, eu vou ter que falar assim, eu vou ter que falar assado, eu vou ter que fazer isso, tenho... regra, nossa, aquilo já me dava um desconforto. Aí, de novo, de novo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou disposta, por causa do meu desejo, a passar por cima disso? Se isso acontecer ou não. É outro preço que eu tô pagando. Olha o tanto de preço que a gente vai pagando. vai pagando o preço por causa do seu desejo. Lembrando, não tem certeza de nada. Não tem certeza que vai ser um sucesso. E não tem certeza que se acontecer, você vai sentir aquilo que você achou que ia sentir. Nada. É uma escolha. Então, ó, você vai ter uma escolha aqui, uma escolha ali. Vou lidar com isso, acima disso, vou lidar com de muitas pessoas a gente até estava conversando aqui de empreendedorismo eu estava brincando com a Ina falei, olha do jeito que as coisas estão daqui uns anos só vai ter empreendedor e terapeuta você vai chegar na farmácia vai ser um negócio um quadradão cheio de remédio que sei lá quem abastece o próprio dono porque não tem funcionário todo mundo empreendeu virou dono do seu negócio o próprio dono abastece pega a injeção e se aplica e sai andando porque é auto serviço. Não tem mais funcionário, entendeu? Porque todo mundo tem que empreender. E não tem uma, uma coisa de nada, só tem terapeuta. Você só encontra terapeuta, porque todo mundo que eu atendo vira pra mim e fala assim: ah, sabe, eu quero abandonar, não quero mais ser advogado, eu quero virar terapeuta. É incrível, daí todo mundo quer ser só isso e todo mundo quer empreender. Daí a gente tava conversando sobre isso. E aí o que acontece? que você faça qualquer coisa, qualquer coisa que seja o seu desejo, tô falando aqui de trabalho, mas isso aqui pode ser o casamento, pode ser ter um filho, né? Pode ser qualquer coisa, é toda essa incerteza aqui, esse, esse primeiro passo que a gente não olha para ele, não, a gente quer pular esse primeiro passo, a gente não gosta disso aqui, a gente gosta, ai Deus me livre, bate na madeira, que eu tô botando todo meu dinheiro que tem que dar certo, Deus me livre, bate na madeira, que eu tô, olha, aguentei nesse homem oito anos no namoro, esperando que esse casamento seja bom, bate nessa madeira, nossa, olha, eu tô esperando esse filho, bate nessa madeira, não, esse menino vai ser, um... perfeito, vai ser um prodígio, a gente não quer lidar com isso aqui, a gente quer lidar com o quê? Não, é 100% de chance que vai ser tudo bem. E aí começam todas as questões, todas as questões e tal. E aí você, no meio do trajeto, muitas vezes, coloca o seu desejo, que é a sua vontade, embaixo do que você está sentindo lá da coisa, do desconforto, do medo. Você põe para baixo aqui, ó. você põe, e aí, e tudo isso que você pensava em construir, começa a perder a força, começa a perder a força... Aquela força que o seu desejo te dava, ela começa a ter, tipo, barreirinhas aqui, sabe? Aí aparece o medo, aí aparece não sei o quê, aí aparece... Ah, não, isso eu não vou fazer. A gente conversando aí, ai ah, tem que tirar umas fotos. Falar, ah, meu Deus do céu, foto eu não gosto, meu Deus. O nariz fica torto, eu não gosto de maquiagem, Ina não quero tirar foto. Não é. eu não gosto de tirar foto criatura. vai ser um dia no parque pra mim vai ser um dia no inferno cara, que terror, eu não quero tem que tirar a foto aí eu conversando com ela e eu pensando na minha cabeça, cara olha lá, eu tenho desejo, não tenho? tudo isso aqui não faz parte do meu desejo se eu tiver que tirar 500 fotos, porque no meu trabalho é imprescindível eu vou tirar a porra das 500 fotos, velho mas não me peça pra sentir que eu tô no parque, porque eu tô no inferno. Mas eu tiro as fotos, porque eu fiz uma escolha de colocar todos os meus desconfortos abaixo do meu desejo. Então, foda-se, eu vou tirar a foto. Se precisa. Se não precisa, pelo amor de Deus, me pula essa parte pra mim, entendeu? Mas é isso. É o seguinte. Quanto eu tô comprometida aqui? Paula, você vai ter que ler no teleprompter, eu falei, eu não gosto de ler, minha mensagem sai. Tem que ler. Ok, vou ler, não importa se eu gosto, é o meu desejo, tem, eu vou botar o meu desconforto para baixo disso, entendeu gente, tipo, tem que levar o um negócio a sério, tá, outro dia eu falei, amiga, estou sem criatividade para fazer vídeo, amiga, conecta na fonte que a criatividade está lá, falei, cara, não importa o que eu estou sentindo, o meu desejo, ele diz que tem um negócio que eu tenho que seguir. Então, eu vou ter que criar essa criatividade dentro. E, meu filho, eu vou te falar, de ontem para hoje eu gravei seis vídeos, não sei de onde veio. Então, o que, que acontece? É, quanto eu estou comprometido com o meu desejo, com aquilo que eu quero? Eu estou disposto a passar por cima de todos esses desconfortos? Aí a pergunta, qual que é a força desse desejo? Porque, lembra, é a força que está empurrando você. Se a força do seu desejo ela for consistente, ela for grande, maior, maior do que tudo que você está sentindo, do que o medo, se você conseguir botar isso como um negócio, que você olha para ele, e você vai acima de tudo aquilo, legal, você está botando a força na coisa, a coisa está indo. Agora, você pôs a força, não deu certo, que a gente estava falando um caso desse, pôs a força uma vez, não funcionou, pôs de novo, não funcionou, pôs de novo, não funcionou, funcionou. peraí. Calma aí. Se eu botar mais do mesmo nisso aqui... Eu tô botando. Igual. Eu não tô mudando nada. Botando mais do mesmo. Não tá dando certo. E eu tô lá. Quero. Porque quero. Fazendo o mesmo movimento. Pra chegar aqui. Aqui. Esse aqui seria o sucesso financeiro. No caso que a gente tava falando lá. Era um ganho. X. Um ganho. Tá. Tava fazendo um movimento. Uma vez. duas, vezes, Fez 11 vezes o movimento. Não chegou do jeito que queria. Falou, ai, quer saber? Cansativo. Ai, desencana. Vou fazer, vou ver outro jeito para fazer isso aqui. Ele não abandonou o desejo. Ele abandonou o movimento que ele estava fazendo. O desejo continuou. Ele tinha força. Ele fez 11 vezes, cadê o merda? O cara tá lá. Oh, com força do desejo do bicho. Tá. Mas o movimento que ele estava fazendo, ele tava fazendo um movimento aqui, ó. Esse, esse. Achando que era o jeito certo. Tal do saber. Lembra dos meus outros vídeos? Eu sei. Eu sei que é assim, porque teve o um cara que falou que é, assim, que é assim, que é assim, e é que vai dar certo. E o cara falou assim: como que pode não dar certo? Eu tô fazendo tudo milimetricamente. De, tá? Como que pode não dar certo? Aí que ele falou: meu, olha, pode ser muito bom para 100 mil pessoas que fazem assim. Para mim não tá rolando. Cansei. Vou mais me tá, matar, não. Vou fazer de outro jeito. Mudou o método, mudou o movimento e chegou no objetivo. Sem dor, sem desespero, muito mais fácil, muito mais rápido, Mas se lascou 11 vezes, mas aprendeu. Aprendeu que aquele sei dele não era uma verdade absoluta, era uma verdade relativa que funcionava para algumas pessoas, para ele não estava rolando daquele jeito. E tudo bem eu fazer um pouquinho diferente para ter o meu resultado, porra, isso me faz menor, maior que o outro, melhor? Não. Agora, é um outro ponto geralmente, a gente vai com essa ideia do sei e do é assim, e fazendo de um jeito, de um jeito, de um jeito, e a coisa não acontecendo. A gente tá com a força legal do desejo, mas a gente não tá conseguindo concretizar, porque a gente tá fazendo um movimento, e muitas vezes aquele movimento não tem a ver com a sua essência, com o seu jeito de ser, com o que você gosta de fazer, sabe? Com, sei lá, o seu jeito de ser. E quanto mais a gente pode, no nosso desejo, ser aquilo que a gente, entre aspas, acha que é, porque vocês já viram todos os meus vídeos, essa coisa de é bem relativa, né? Esse é. Mas assim, a gente acha que é aquilo. Então, quanto mais próximo desse nosso acho que é a gente tá, fica mais gostoso, fica mais confortável. Imagina se eu, pra gravar meus vídeos, tivesse que estar tá de blazer, de terno e maquiada todas as vezes. Vocês iam ter um vídeo por mês e olha lá. Entendeu? Agora, eu saio da minha casa do meu jeito, feliz da vida. Boto minha roupa, tem vezes que eu nem seco o cabelo, chego aqui, pego meu conteúdo e passo. Agora, imagina se eu tivesse a obrigação, porque, nossa, eu sei que na internet só funciona assim, acabou minha vida, acabou, eu não ia ter felicidade, não ia ter prazer, não ia ter nada disso. Isso me impede de é, construir em mim uma possibilidade de fazer diferente? Nenhuma, não tem nenhum impedimento, mas isso aqui é tipo o meu, a minha ideia de eu, eu, Paula. Então, fica mais leve pra mim, fica mais gostoso pra mim trabalhar dessa forma, né? Outro dia eu comentei com a Ina, falei, o Murilo Gã, ele posta umas fotos, uns vídeos lá e faz uns negócios, descalço, camisetinha branca, descalcinho lá, de boa, fazendo o negócio dele. Cara, é o jeito dele, é o ele que funciona melhor, qual o problema, né? Beleza, mas muitas vezes a gente tem aquele jeito, eu falei, Ina, todo mundo, né, coach, terapeuta, qual é a foto? Braço cruzado. Aquele olhar de terno é errado, isso claro que não. Agora, quantas pessoas estão dentro daquele terno que super estão dentro daquele terno? O Hulk da hora, essa foto, isso e quantas pessoas estão ali em pânico? Que seria o meu caso, estaria suando por dentro porque não sabe. Não tem a ver com a minha essência lá, tal com a minha identificação de mim. Joia, legal. Aí é tudo isso aqui. Então, eu preciso ver se. É, eu estou disposta, primeiro, a colocar o meu desejo acima de todo o desconforto que vai aparecer na coisa toda. E, se eu estou disposta a mudar o movimento que eu estou fazendo quantas vezes for necessária até que eu ache o modelo perfeito para fazer aquilo. Depois de todo esse desgaste, eu não tenho nenhuma certeza de nada. Nem que vai dar certo, nem que vai ser bom. No sentido de bom, sentido de prazer. É um grande ponto de interrogação. Não dá para saber. Então, assim... Se você estiver disposto a tudo isso, porra, pega o seu desejo, bota força nele, nesse sentido, de faça o que tem que fazer, acima de tudo, leve ele a sério, mude o método quantas vezes for necessário e, paralelamente a isso, faça todas as suas investigações a respeito do seu desconforto. Por que, que eu estou falando hoje o contrário? Porque geralmente, primeiro eu falo do emocional, e dificilmente eu falo do método. Eu não sou de falar do método com vocês. Eu falo da parte embaixo do método. Mas por que, que hoje eu estou falando assim? Porque rola uma questão da ilusão. Qual que é a ilusão? A ilusão de que eu vou trabalhar só com o abstrato, que é o campo das emoções, que é o meu mundo interno, e o externo vai se fazer automaticamente, sem nenhuma construção com o material externo necessário. Cara, olha só, a gente pega dois exemplos, assim, vou, vou trazer dois exemplos, tá? Eu tenho dois homens, eu tenho o homem um e eu tenho o homem dois, que começam a fazer uma investigação interna do mundo interno deles, certo? Então, eles têm o desejo, eles querem, eles estão nessa pegada, Pau, tá? Fiz uns vezes, mudei o mesmo assim eu não consigo chegar, eu tô disposto a chegar eu quero fazer isso, custe o que custar, eu pago o preço, eu quero entender o que que tá aqui no meu mundo invisível, no meu campo interior, nas minhas emoções, nas minhas crenças, que eu não consigo chegar lá. Legal. Aí, é onde entra o meu trabalho terapêutico. Beleza, eu vou virar para o pessoa e vou falar o okay. quê? São duas pessoas, certo? Que estão procurando a mesma coisa. O ponto, os dois estão falidos, vamos lá, tá? Os dois estão falidos. Esse cara aqui, ele é... Vou dar um exemplo, tá? Esse cara aqui, ele trabalha é, de funcionário, ele é vendedor, vai. Ele é vendedor de carro, um exemplo. Não, de carro não, porque daí abre uma variável mais, sei lá. Vendedor de uma loja, de shopping, tá? Um vendedor de uma loja, beleza. Esse cara aqui, ele, é, ele tá falido hoje, mas ele já teve quatro empresas. Esse cara aqui, é, ele já teve muitas sociedades, muitos negócios lá, lá, lá. Esse cara aqui tem vários contatos, conhece muita gente. Mas hoje ele está quebrado. E esse cara aqui está falido, saiu do emprego, está endividado, não tem dinheiro para pagar. Então, ó, a situação é a mesma, precisa de dinheiro. Os dois precisam de dinheiro. Só que esse cara aqui, ele tem um histórico. E esse histórico desse cara deu para ele uma quantidade de informações. Então, o pacote de informações dele, humanamente falando, fisicamente falando, sobre contatos, pessoas, negócios, possibilidades, é, vamos, vamos dizer assim, de 0 a 100, ele tem lá 80. Esse carinha aqui, tem 22 anos, tá fudido da vida, sem dinheiro nada, ele tem um grau de quantidade informacional, pelo que ele viveu, as experiências que ele teve, de 15. Certo? Tá. Pergunto. Tem algum impedimento de acontecer alguma coisa mirabolante na vida desse menino e ele começar a ganhar 200 mil por mês? Não. Não tem nenhum impedimento. Agora, probabilidade. Qual é a probabilidade desse cara aqui limpar todo o emocional dele e qual é a probabilidade desse cara limpar todas as crenças sobre dinheiro, fazer todo o trabalhinho bonitinho emocional e qual que é a probabilidade de esse cara pegar todo o conteúdo informacional que ele tem agora já liberado, não tem mais crenças nem nada botar tudo isso aqui na execução e ter um retorno x 2x daqui uma, um tempo tal Tá, esse cara aqui, ele tem uma experiência de lidar com o valor máximo de ganho. Ele ganhava, no mínimo, quando ele ganhava, vai, 10 mil. E o máximo, quando ele ganhava lá nas empresas dele, 50 mil. Esse cara aqui ganhava mil reais lá, como vendedor. E uma vez que ele estourou, bateu todas as metas, fez tudo, ele ganhou 3 mil. Então, vamos lá, mais ou menos isso, tá? Fora todas essas informações que eu coloquei pra vocês. Esse cara estudou, esse cara tem conhecimento, esse cara já tem um certo know-how e tal, tudo isso. E esse carinha aqui tem lá, o, tá na jornada dele, na caminhada dele. Muito bem. Aí, tem algum impedimento desse cara aqui fazer um cursão e começar a vender um curso tal, esse curso dele estourar e em tanto tempo esse cara fazer 10x? Tem essa possibilidade, possibilidade, possibilidade. Agora, olhando friamente para a probabilidade, onde, o que, que é a probabilidade? Onde eu tenho um emocional, vamos dizer assim, tá equilibrado aqui, tá equilibrado aqui, potencial, não tenho nada. e o meu campo de informações variáveis para ganhar negócio, aqui é 80 e aqui é 15. Obviamente, é muito mais provável que esse homem, aplicando tudo que ele conhece com o emocional liberado, vamos dizer assim, ele consiga ganhar mais em X tempo do que esse menino aqui que está lá com essas variáveis para ganhar dinheiro. Então, gente, o que eu estou explicando isso? Eu tô explicando isso aqui porque isso parece tão óbvio, mas eu atendo uma quantidade gigante de pessoas na ilusão de que nossa, agora que eu tratei o meu emocional, às vezes eu pergunto para o pessoal, mas assim, o que, que você faz? Né? Não, eu faço tal coisa, mas não, mas eu quero, e o cara quer o iate, assim, semana que vem, e, e quer viagens, e quer a coisa, eu falo, meu Deus, primeiro eu tenho que trazer a pessoa para cá, para a realidade, mas Paula, não pode acontecer, é uma coisa, possibilidade, é uma possibilidade, mas a possibilidade, ela acontece no campo da probabilidade. Então, assim, tem uma maior probabilidade de você se frustrar pensando dessa forma, do que de você ser bem sucedido nisso. Não é que não pode acontecer, mas no campo das probabilidades, é muito mais provável... Que essa pessoa que tem já uma estrutura, se desenrole muito mais e prospere muito mais. Então, gente, é, sabe? A gente precisa ter a cabecinha no lugar. Não é um mundo mágico de Beto Carreiro. Entendeu? É vida, vida. Agora, tem pessoas que não, nunca estudaram na vida e ganham muito dinheiro? Sim, lógico que tem. E tem pessoas que estudaram muito e ganham um salário muito pequeno? Tem, lógico, tudo isso. Agora... Existe o campo das probabilidades. Eu não preciso lidar com nada como uma realidade absoluta. Que se não for assim eu vou morrer de fome. Olha, se eu não fizer uma faculdade eu vou morrer de fome. Não, quem disse que isso é verdade? Olha, se eu não tiver tudo que esse homem tem eu não, não posso prosperar. Quem disse que é verdade? Agora, tem o caminho da construção. Você tem um caminho de construção. Isso é um fato, meu amigo. Você quer só o benefício sem o caminho da construção? Não sei, pode acontecer? Pode. Qual a probabilidade? Bem pequena, mas pode acontecer. Agora, numa probabilidade maior, você tem um caminho de construção. Às vezes, esse cara aqui, ele já tem esse caminho de construção, lá 90% feito. Só que o cara tem um puta de um problema emocional, que diz pra ele que quando ele chega no topo, ele tem que desmoronar e perder tudo. E o cara limpa isso, o cara, pô... Cresce, prospera e flui muito bem. De repente, você precisa construir o seu caminho. Você não tem seu caminho construído. Você vai descobrir o que, que você quer, de fato, fazer. Às vezes, você vai ter que voltar para uma loja, ganhar esses mil por um tempo. Aí, você vai se aprimorar e você vira o gerente dessa loja e ganha três. Aí, depois, você virou gerente dessa loja, um bom vendedor, de repente você vira lá o exemplo que eu falei, aí você vira um vendedor de carro, aí como vendedor de carro você começa a ganhar cinco, aí depois, sei lá, você vira o gerente da loja do carro, começa a ganhar dez, aí você pega uma marca de representação e começa a ganhar 30. Tipo assim, você vai construir o seu caminho. Esse caminho, ele pode levar um tempo, dois tempos, três tempos, não sei, né? Mas é um caminho onde você vai construindo, construindo estrutura, Estrutura para conseguir olhar para o seu desejo e desejá-lo a tal ponto de passar por cima de todas essas coisas que vão aparecer, porque elas vão aparecer. Pagar o, Pagar o preço. Elas vão aparecer. Essas coisas, tem gente que me procura e fala assim: Ah, eu quero que você faça alguma coisa em mim que eu não quero ter mais medo de nada. Eu falo minha filha, não existe. Porque você vai abrir a janela, sentir a brisa e vai voar, querer voar, porque você não tem medo de nada. O medo é intrínseco, é necessário. O medo é nosso, todo mundo sente medo. Todo mundo sente todas as emoções que a gente já conhece. Vai ter o dia que você vai sentir inseguro, vai ter o dia que você vai sentir preguiça, vai ter o dia que você vai sentir euforia, você vai sentir tudo isso. Agora, quando você está focado em, acima disso, concluir o seu objetivo, pô, maravilhoso! E essas coisas independem de você ter crença ou padrão. Depende do quanto você quer aquele desejo. Ontem, uma pessoa me falou assim... Aí olha, eu quero muito a minha liberdade ser feliz e tal, mas sabe, olha, tem assim, né, tem a questão do meu filho, que tem um problema e daí meu marido sair de casa é complicado, aí tem assim, a questão do apartamento, sabe, que a gente não vende e tal, eu já tendo outras, que viram pra mim e falam assim, estou fazendo a minha mala, estou saindo fora, então quer dizer, aquilo que é uma grande questão para um, para outro não é nada, é um fato que eu lido com ele, então assim, qual é o peso que nós estamos dando para o que está acontecendo. Se a gente está dando um peso muito maior do que, vamos dizer assim, se a gente está dando um peso emocional muito grande para o fato, então assim, se eu, se eu tiver dando um peso emocional, por exemplo, muito grande para ter uma sócia acima do meu desejo, ou eu aborto esse desejo, ou eu vou lá e faço uma investigação. O que que tem no meu emocional que, tem, que me traz tanto problema com a sociedade? Aí eu vou fazer toda aquela minha jornada de busca para entender o que que, 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 que que essa sócia representa para mim. Que tanto problema que eu tenho com essa sócia? Vou aproveitar e contar um caso aqui que não tem a ver diretamente com o nosso tema e ao mesmo tempo tem a ver diretamente com o nosso tema. Olha só que interessante. O que aconteceu com uma, uma pessoa que tem feito aí os processos junto comigo e tal. Ela está nesse processo de construir o caminho dela. E olha que interessante que a gente descobriu. Ela, dentro da casa dela, ela tem um pai que ela considera lá, que ela considera um grosso autoritário, e ela tem uma mãe que ela considera uma trouxa na mão desse pai gr grosso autoritário. Ela tem 30 e poucos anos e não consegue sair de casa, então o desejo dela é sair de casa. Ela fala, cara, eu quero, mas assim, aí vem, né, os mais assim, ah, mas aí tem a questão do dinheiro, mas aí tem a questão disso, mas aí tem a questão daquilo. Só que, cara, ela pega e gasta todo o dinheiro fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, que ela podia estar pagando um aluguel, e ela já se tocou disso, ela falou, cara, eu sempre arrumo uma gracinha, eu já tô ligada, tem um negócio aí. Bom. Se mesmo tomando consciência, ela não conseguiu, acima do medo ou de qualquer coisa, que ela não saiba nem dizer o que, sair de casa apesar do desconforto, o que ela fez? Vou buscar isso no meu emocional. E aí, o que nós percebemos? O que nós descobrimos? Que quando ela estava na barriga da mãe, olha que interessante, ela estava na barriga da mãe, a mãe não queria se beber de jeito nenhum. Não quero, não quero de jeito nenhum. Foi lá e falou com a avó. A avó falou assim, você vai ficar, porque a culpa é sua, a responsabilidade é sua, você escolheu isso. Agora você se vira. Fica aí com o seu BO. Aí essa mãe, com o filho, não quero. Não fez o que tinha que fazer com esse não quero. Essa mãe não fez, ou seja, não agiu. O que, que seria se fazer? O aborto. Então essa mãe não abortou, não fez o que tinha que fazer com essa criança. Beleza. Aí... Essa mãe pegou essa sensação toda aqui dela e fez o quê? Hum, tá, o responsável por esse bebê não sou eu, meu marido. Jogou toda a culpa no pai. A culpa é sua, a culpa dessa criança tá aqui é sua, a culpa da desgraça da minha vida é sua, a culpa desse casamento ser um lixo é sua, eu não quero esse casamento, mas não faz nada para terminar o casamento, eu não quero essa filha, mas não faz nada para terminar essa filha, eu não quero essa vida, mas não faz nada pra ter essa vida." Naquele momento, essa menina sente, cara, que merda é essa, faz o que tem que fazer, se eu tô sendo um problema pra você, resolve essa merda, me aborta e acabou o problema. Entendeu? É tão simples. Resolva o problema. Você tem um problema, resolva o problema. A mãe não resolve o problema. A avó vai lá e fala, você não vai fazer isso. Essa avó aqui, olha que interessante. Essa avó, ela é, critica essa mãe, tudo, pela vida que ela tá falando. E fala assim, você é obrigada a segurar. Ou seja, você é obrigada a não fazer o que tem que fazer. Porque você escolheu isso. Beleza. Aí, essa avó aqui, ela, so, ela fez um aborto. Quando era nova. E ela tentou se matar quando fez, depois que fez o aborto, fez o aborto, aí não deu conta de olhar pra que falou, meu Deus do céu, matei uma criança e queria se matar. Quando essa avó vira pra mãe dela e fala assim, você não vai me fazer esse aborto, obviamente, essa avó tem a sensação de que, se ela fizer esse aborto, pode gerar nela um desejo de morte. E a avó, obviamente, não quer que a filha dela morra, então, orienta dessa forma. A menininha sentindo isso lá dentro, fica a pé da vida. Diz, sentindo o quê? Cara, eu vou precisar passar o resto da minha vida do lado da minha mãe igual ou mais do que minha avó porque a avó era muito ligada à mãe dela e aí o que acontece ela sente que ela precisa ficar mais grudada com a mãe do que a avó para dizer pra mãe o tempo todo o que fazer porque a mãe não fez o que tinha que fazer e ela precisava ficar colada na mãe, dizendo para a mãe o tempo todo quais eram os abortos na vida dela que ela tinha que efetuar. E a vida dela, essa menina passou do lado da mãe dizendo, você devia abortar esse casamento, você devia abortar meu pai, você devia abortar o fato de não trabalhar, você devia fazer isso, fazer aquilo. Essa menina, ela virou uma cola na mãe, 24 horas dizendo para a mãe o que a mãe tinha que fazer. E obviamente, se ela tem essa missão inconsciente, como é que essa mãe vai sair de casa? Agora, sim, ela poderia ter uma força do além e apesar de todo esse desconforto sair de casa e continuar atuando, fazendo lá a missãozinha inconsciente dela, mesmo de longe, poderia. Só que carregando o peso da responsabilidade sobre as ações da mãe e tal. Só que no caso dela, a força do desejo era menor do que a força da missão. Pronto. Acabou, vai, ia ficar lá com essa mãe dependendo da coisa toda, quantos anos sabe-se lá Deus, entendeu? Então, essa é uma dinâmica da parte inferior, do emocional, que é sempre o que eu trato com vocês. Só que, gente, olhar para isso não invalida olhar para as variáveis que criam as probabilidades. Pelo amor de Deus, uma coisa não invalida a outra, sabe? Vira até comédia. Tem uns caras que vê os vídeos, né? Pegam, às vezes, uma informação nossa fora do contexto. O cara pega e até faz, sei lá, meme, comédia com essas coisas de, né, de criar a realidade e tal. O cara fala, então, você só pensa e pum, a coisa aparece e tal. Porque, realmente, vira... Pra quem não, não entende que uma coisa não invalida a outra, é, chega a ser ridícula a informação. Então, a gente precisa ter consciência do jogo que a gente tá jogando humano. Nesse nosso jogo humano, sim, tem a questão do dinheiro, tem a questão do relacionamento, do sexo, do filho, de tudo, do, do, do profissional. Do, e tem todas as variáveis relacionadas a cada coisa, a cada tema, que aumentam a probabilidade. Não é uma verdade absoluta, mas aumenta a probabilidade. Beleza? Então, é, trouxe esse, esse caso aqui para vocês, trazendo de uma forma mais superficial, descendo no detalhe mais profundo, mas focando na história. Uma coisa não invalida a outra. Fechou, gente? Então, não vamos viajar na maionese que... Oh, pelo amor de Deus, tá? Você pode fazer o que você tem que fazer. Se o seu desejo for maior. Se você está focada naquilo, tô sentindo isso. Foda-se, eu vou fazer com isso mesmo. Ah, mas tem meu filho, tem outro que eu vou fazer. Vou, vou lidar com isso aqui. Que, sei lá o que vai acontecer. Agora, não, isso não quer dizer que não exista um campo emocional embaixo, existe. Mas também não quer dizer que você não pode dar um passo, porque, meu Deus do céu, tem. Que... Se, olha, tem gente aqui que se, eu, se, se a pessoa pudesse, se eu admitisse isso no meu tratamento, ela fazia um protocolo por semana. Porque ela acha que tudo que tem que. Ela vai comer o arroz, do, ela precisa fazer, porque, meu Deus do céu. Não é assim, não, gente. Entendeu? Isso daí é ilusão. Nós temos nossos BO, nossas coisas, lógico que temos. Mas tem a parte que a gente tem que fazer é a nossa ação. Fechou? Então, uma coisa não invalida a outra. Até o próximo vídeo.